0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Starym zwyczajem dziękuję za Wasze komentarze i witam ciepło nowych subskrybentów. Zapraszam serdecznie na następny odcinek z serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Zatrzymamy się w hale diazale, czyli tłumacząc na polski miasto hale położone nad rzeką Soławą, które liczy około 236 tysięcy mieszkańców, więc nie jest jakimś tam miasteczkiem malutkim, jest to duża aglomeracja. W każdym tego typu mieście, jak i mniejszych miejscowościach, czy też takich całkiem malutkich, spacerując uliczkami Starego Miasta, można potknąć się o tak zwane sztolpasztajne. Co to są sztolpasztajne? Są to małe, mosiężne tabliczki umieszczone na sześciennym betonowym bloku, który jest wbity w bruk. Rozmiar tych betonowych bloczków wraz z tymi mosiężnymi tabliczkami jest różny. Oczywiście nie jest on wielkości płyty chodnikowej, ale są mniejsze i trochę większe. Wszystko powinno pasować do rozmiarów, danej kostki brukowej, w którą będzie wbijany ten sześcian. Na tych musiężnych tabliczkach są wybite ręcznie imiona i nazwiska osób, które były prześladowane, pozbawiane życia, deportowane, wypędzane, jak i tych osób, które popełniały samobójstwa w okresie nazistowskim. Jak nam wiadomo, wówczas deportowano i pozbawiano życia Żydów, Romów, ludzi niepełnosprawnych, o czym tłumaczyłam Wam w odcinku pod tytułem Głuchelec. Byli to również świadkowie Jehowy, homoseksualiści, członkowie partii politycznych, które nie współgrały z ówcześnie panującą partią NSDAP. Byli to również ludzie, którzy w jakikolwiek sposób sprzeciwiali się ówcześnie rządzącym. Oczywiście mówimy o tych, którym nie udało się uciec albo nie mieli możliwości. Wielu z nich również nie chciało zostawiać swoich dobytków i byli przekonani, że mając przykładowo pieniądze, wykupią swoje życie. Albo uważali, że nic złego im się tutaj nie stanie, bo przecież byli obywatelami Niemiec. Prawie wszyscy Żydzi służyli w wojsku, chodzi mi tutaj o czasy I wojny światowej, jak i brali udział w I wojnie światowej. Jeśli chodzi o społeczność żydowską, to wszyscy uważali się za Niemców żydowskiego pochodzenia. Więc pomimo tego, iż najpierw tracili swoje firmy, sklepy, zamykano im gabinety lekarskie, prawnicze, jak i odbierano im uprawnienia, następnie umieszczano ich w tzw. Tak domach żydowskich, to albo nie chcieli uciekać, albo nie mieli już możliwości, żeby uciec. Znam historię wielu rodzin żydowskich. Mój znajomy, który już niestety nie żyje, opowiadał, że prosił swoich rodziców, żeby uciekli z Berlina. Ich dzieci, czyli rodzeństwo tego mojego znajomego, było w stanie swoim rodzicom pomóc. Po drugie, takie spakowanie się i ucieczka, nawet podczas trwania II wojny światowej, nie była łatwa, ponieważ ktoś z rodziny czy też z przyjaciół mieszkających za oceanem musiał za kogoś, kto szukał azylu, poświadczyć, zobowiązać się, że będzie opłacał ubezpieczenie zdrowotne, jak i zobowiązać się do utrzymania gościa, któremu daje schronienie. Wiadomo, ten ktoś musiał również przedstawić swoje dochody, dzięki czemu wiadomo było, czy da radę utrzymać i dać azyl temu, kogo pod swój dach przyjmuje. Dobrze było, kiedy szukający schronienia miał odpowiednią ilość pieniędzy. Wówczas było to łatwiejsze, a nie wszyscy Żydzi byli przecież majątni. Z ucieczką do Palestyny też nie było to takie łatwe, jakby mogło nam się wydawać. Tam znów uciekali młodzi Żydzi, w trakcie trwania II wojny światowej, jak i powolnego degradowania Żydów, bojkotów sklepów, bezpodstawnych aresztowań, czy też przenoszeń ich do tzw. właśnie domów żydowskich, młodzi ludzie kombinowali jak mogli, żeby móc uciec. Ich rodzice natomiast byli przekonani, że to co się dzieje teraz, czyli wtedy, jest po prostu przejściowe, że przecież nikt nie może im odebrać domów, firm, sklepów i wygnać z ich domów na tzw. ulicę. Ci ludzie, jak już wspomniałam, uważali się za obywateli Niemiec. Służyli w wojsku, przelewali również krew za swoją ojczyznę, bo tereny Niemiec traktowali właśnie jako ojczyznę. Jednak młodzież widziała to inaczej. Określam ich młodzieżą, ale wielu z nich tak naprawdę była jeszcze wtedy dziećmi. Żeby pomóc młodym ludziom, jak i ich rodzinom, emigrować do Palestyny, powstało wówczas wiele żydowskich stowarzyszeń, które przyuczały dzieci i tą młodzież do życia, jak i pracy w rolnictwie. Te ruchy były w jakiś dziwny sposób tolerowane przez gestapo, a władze narodowo-socjalistyczne wręcz początkowo promowały całą tą emigrację tych właśnie młodych ludzi do Palestyny. Stowarzyszenia Żydowskiej Młodzieży oferowały wsparcie i perspektywy na przyszłość. Przygotowywali tą właśnie młodzież i dzieci do rozpoczęcia życia w innym kraju i w innej, całkiem nowej rzeczywistości. Ale nie wszyscy mogli tam wyemigrować, ponieważ po takim szkoleniu otrzymywało się certyfikaty, a liczba tych certyfikatów była ograniczona. A co za tym idzie, organizatorzy tych organizacji żydowskich stawali przed trudnym wyborem, takim jak na przykład, komu mają wręczyć taki certyfikat. Nie wszyscy jednak młodzi ludzie chcieli żyć w Palestynie i poświęcić swe życie rolnictwu. Ale tym, którym udało się otrzymać takie certyfikaty przed 1941, uratowali swoje życia. Bo ci, którym nie udało się emigrować gdziekolwiek, najpierw pracowali przymusowo, a później byli deportowani do obozów zagłady. I właśnie dwóm braciom mojego znajomego udało się wyemigrować kilka lat przed 1941 do Palestyny. Rodzice mimo usilnych próśb dzieci, żeby emigrowali, uciekali z Berlina, nie postrzegali tego w taki sposób. Ojciec był chory przewlekle na gruźlicę i nawet raz odwiedził jednego z synów w Palestynie. Ale klimat, jaki tam panował, niestety nie sprzyjał jego schorzeniu i całe odwiedziny przeleżał w łóżku. Także ten kraj, jeśli chodzi o tą rodzinę, akurat odpadał. Poza tym ten człowiek ciągle uważał, że nic złego go w Berlinie nie spotka że trzeba po prostu przetrzymać to wszystko, a wojna się przecież kiedyś musi skończyć. Mylił się bardzo. Krótko przed masowymi deportacjami i tymi najgorszymi dniami dla Żydów zmarł z powodu właśnie swojego schorzenia, z którym zmagał się od lat. Matka natomiast po śmierci ojca wychowywała malutką córkę swojej siostry, która oczywiście wówczas jeszcze żyła, ale nie była w stanie utrzymać swego dziecka. To nie było tak, że oddała córkę siostrze i poszła w świat. Ona cały czas była w Berlinie, przez jakiś czas nawet mieszkała z siostrą i córką pod jednym dachem. Jej mąż uciekł do Anglii i miał po żonę i córkę wrócić, ale niestety nie wrócił. W ich rodzinie wówczas mówiło się, że uciekł i że planował to już wcześniej. Kobieta również podobnie do ojca mojego znajomego chorowała na gruźlicę, więc siłą rzeczy więcej czasu spędzała w szpitalach, i w jednym z tych szpitali z powodu choroby gruźlicy zmarła w 1942 roku. Oczywiście tak stoi w dokumentach, ale doskonale wiemy, że to był już ten czas, kiedy w szpitalach pozbawiano życia Żydów i wszystkich tych, dla których nie było miejsca w narodowo-socjalistycznym państwie. Jako przyczynę śmierci podawano wówczas schorzenia, na jakie dany pacjent się leczył, ale ci ludzie byli po prostu pozbawiani życia. Matka zatem została z córką siostry, a co za tym idzie, obie zostały deportowane do Oświęcimia i tam pozbawione życia. Dziewczynka miała wówczas zaledwie 6 lat. Także, jak sami widzicie, nie wszyscy chcieli uciekać. W przypadku tej rodziny dzieci bezskutecznie próbowały namówić rodziców na emigrację, jednak ci nie słuchali. Dziś możemy poznać tych ludzi, oczywiście w cudzysłowie poznać, dzięki właśnie tym mosiężnym tabliczkom, na których, jak już wcześniej wspomniałam, wyryte jest imię i nazwisko danej osoby, data i miejsce urodzenia, jak i data deportacji, z czym się oczywiście wiąże również data śmierci. Ci, którzy słuchają i oglądają mnie na YouTube, właśnie w tej chwili widzą, jak wyglądają takie małe pomniki, bo tak właśnie możemy te mosiężne tabliczki wbite w bruk nazwać. Stolpasstein, w tłumaczeniu na polski oznacza po prostu kamień pamięci. Ale jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć nazwę dosłownie, to oznacza ona nic innego jak zawadzający kamień. Czyli taki kamień, o który można się potknąć. A jak się potykamy, siłą rzeczy odwracamy się i patrzymy, o co się potknęliśmy. Ale tak naprawdę nikt z nas nie potknie się o ten kamień pamięci fizycznie. Ponieważ jest on wbity równiutko w kostkę brukową, i nie ma możliwości, żeby się o ten malutki pomnik potknąć. Jednak nazwa Stolpa Stein ma trochę inny przekaz. Tu chodzi o emocje, uczucia. Chodzi o potknięcie się sercem, duszą, o zatrzymanie się na chwilę, o pochylenie głowy, co jest również takim symbolem oddania czci tym ludziom i zastanowienie się przez chwilę nad skutkami, jakie niosą ze sobą konflikty zbrojne. Niczym nie wyjaśniona nienawiść, zawiść, szykany i... Wyciągnięcie wniosków. Chodzi tutaj również o to, żeby zwrócić tym ludziom nazwiska. Każdy taki kamień pamięci umieszczany jest pod adresem, pod którym ci ludzie mieszkali. Chodzi o te adresy, które zostały przez nich, przed wojną, dobrowolnie wybrane. Czyli miejsce, w którym mieszkali, rodzili się, dorastali. Może teraz Was zaskoczę, albo może Was nie zaskoczę, ale powiem Wam, że popularna swego czasu gra Pokémon Go którą wszyscy znamy, jest również oparta na pozycjach z GPS i miejsca, w których wbite są te kamienie pamięci, służą jako znaki orientacyjne. Można to rozpatrywać pod wieloma względami. Jedni powiedzą, że jest to niesmaczne, a inni uznają, że przecież dobrze jest, jeśli więcej ludzi dowie się o tych małych pomnikach pamięci i przez chwilę nawet z ciekawości zatrzyma się i przeczyta, co na nich stoi. Tych kamieni pamięci nie znajdziemy tylko w Niemczech. One są również w 25 innych krajach europejskich. W Polsce ten projekt miał ruszyć w 2010 roku, ale nie wiem czy ruszył. W moim rodzinnym miasteczku nie ma kamieni pamięci, a powinno się ich tam znajdować dużo, bo przecież są to tereny plus wschodnich i kiedyś te ziemie należały do Niemiec. Jeśli ktoś z Was znalazł w Polsce taki kamień pamięci, przed jakąś kamienicą, albo przed miejscem, w którym kiedyś przed wojną stała taka kamienica, to proszę dać mi znać w komentarzu. Ci Żydzi, którym udało się uciec kilka lat po wojnie, wrócili do Niemiec. Wielu może spytać, po co wracali tam, gdzie patrzyli na śmierć swoich bliskich? No ale przecież ci ludzie tu się urodzili, tutaj przeżywali swoje pierwsze zauroczenia, tutaj chodzili do szkół, studiowali, zawierali znajomości, przyjaźnie czyli wrócili tam, gdzie urodzili się również ich rodzice. Więc tak naprawdę innych wspomnień związanych z innymi krajami nie mają. Tu były ich tak zwane korzenie. Część z nich wróciła właśnie do hale. I w miejscu starej synagogi, która usytuowana była w centrum miasta, postanowiono w 1948 roku odbudować świątynię, która została zniszczona w 1938 roku podczas pogromów listopadowych. Tą zniszczoną synagogę oczywiście rozebrano w 1940 roku na koszt gminy żydowskiej. Odbudowana synagoga to prosty budynek halowy w stylu mauretańskim. Świątynia jest tak jakby trochę wycofana w głąb i otoczona murem, w którym znajdują się brama prowadząca na cmentarz i dębowe drzwi prowadzące na dziedziniec, z którego również można wejść na cmentarz, jak i przejść do synagogi. Jest 9 października 2019 roku. Dla nas jest to najzwyklejszy, niczym nie wyróżniający się dzień. Mówiąc nas, mam na myśli katolików, ewangelików, jak i ludzi wyznających inne wiary, czy też tych nie wyznających żadnej wiary. Jednak dla społeczności żydowskiej jest to najważniejsze żydowskie święto, czyli Jom Kippur, a po polsku Dzień Pojednania, Dzień Sądu, czy też Dzień Przebaczenia. To święto poprzedzone jest dziesięciodniowym okresem postu, pokuty, czyli czasu odpowiedniego przygotowania się do dnia pojednania. Ludzie robią zakupy, przyjmują gości, wysyłają kartki z życzeniami. Jest to okres, w którym społeczność żydowska powstrzymuje się od nadmiernego jedzenia, picia, korzystania przesadnie przykładowo ze smartfonów, iPhone'ów, telewizji no i tego wszystkiego, co tak jakby zabiera nam cenny czas w życiu, i nie jest przecież aż tak istotne. A jeśli ktoś ma jakieś nałogi, to powinien w ogóle z nich przez te dziesięć dni zrezygnować. Wielu Żydów te dziesięć dni nazywa strasznymi dniami. Ale święto pojednania nie opiera się tylko na sprawach przyziemnych. Jest to czas zadumy, zastanowienia się nad sobą, swoimi uczynkami, grzechami, nad tym, czy komuś nie wyrządziło się krzywdy. W ogólnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Ten czas tej pokuty ma na celu uświadomienie ludziom, że są grzeszni i skłonni do wszelkich pokus. Uświadomienie im także, że mogą nad sobą zapanować, że nie są tacy słabi, jakby się mogło niektórym wydawać, że życie nie opiera się tylko na przyziemnych przyjemnościach, że poświęcenie się właśnie dla siebie i innych jest tutaj kluczowe. Reasumując, jest to czas dokonania przemiany duchowej, szczerego żalu za grzechy, za złe uczynki, jakie wyrządziło się Bogu i bliźnim. Jest to również czas wynagrodzenia Bogu i bliźnim tych krzywd. I nie wystarczy tutaj oczywiście zmówić modlitwy, przeżegnać się z dziesięć razy, czy też leżeć krzyżem w świątyni, albo obsypać prezentami wraz z przeprosinami tego, kogo się w jakiś tam sposób skrzywdziło. Tu chodzi o szczery żal i skruchę płynącą prosto z serca. Judaiści określają to święto jako szabat wszystkich szabatów, czyli sobota wszystkich sobót. Dzień przed tym Dniem Pojednania głęboko wierzący Żydzi, bo tak jak w wielu wyznaniach religijnych, są tacy, którzy wierzą głęboko, tacy, którzy są wierzący, ale nie praktykujące, tacy, którzy nie wierzą w ogóle, albo tacy, którzy po prostu są, świad są świadkami Jehowy, albo po prostu wyznają inną wiarę. No ale my mówimy tutaj o wierzących judaistach, którzy dzień przed Dniem Pojednania odwiedzają groby bliskich, odwiedzają przyjaciół, członków rodziny, kolegów, znajomych. Spotykają się po to, żeby w miarę możliwości szczerze ich przeprosić, jak i szczerze prosić ich o wybaczenie. Wiadomo, od tych, których już nie ma wśród żywych, nie usłyszy się słów przebaczenia. Wówczas pozostaje właśnie ta wiara w to, że te przewiny zostały im wybaczone. Nie ma człowieka na ziemi, który nigdy nikogo w jakiś tam sposób nie skrzywdził świadomie czy też nieświadomie. Bo słowa też ranią, zawsze w emocjach mówi się różne rzeczy, a w złości nie ma miłości. Więc jeśli któryś z Żydów powie, że on nigdy nikogo nie skrzywdził, to mu bliscy zaraz uświadamiają, że niestety kolego, zrobiłeś to albo to, powiedziałeś tak czy siak. I taki powstrzymujący się od przeprosin grzesznik, Chciał, nie chciał, ale powinien to swoje zachowanie przemyśleć. Wiadomo, tych czynności przed tym wielkim świętem jest więcej, ponieważ wchodzi w to również błogosławieństwo dzieci, jak i rytualna kąpiel. No ale mamy 9 października 2019 roku. Mężczyźni, jak i kobiety tego dnia ubierają się w białe stroje. Ta biel ma symbolizować odkupienie za grzechy. Tego dnia oczywiście obowiązuje ścisły post, nie wolno ani jeść, ani pić. Nie wolno również wykonywać zakazanych czynności. Między innymi mycie się dla przyjemności, smarowanie ciała jakimiś balsamami również dla przyjemności. Kobiety nie powinny się tego dnia specjalnie upiększać, czyli zero makijażu. Nie powinno się również tego dnia współżyć, jak i nie powinno się zakładać skórzanego obuwia. W Izraelu tego dnia ustaje komunikacja miejska i całe życie publiczne. Wszystkie sklepy, urzędy, salony, restauracje są pozamykane, a w domach ortodoksyjnych Żydów nie otwiera się drzwi, a nawet nie odbiera się telefonów. Czyli jest to dzień takiego jakby zatrzymania się świata, uciszenia się tego zgiełku, zrobienia stopu i postoju. Tego dnia w synagogach odbywają się trzy nabożeństwa – poranne, popołudniowe, jak i wieczorne. Oczywiście to najważniejsze nabożeństwo odbywa się wieczorem, i wówczas nikt ze społeczności żydowskiej nie powinien go opuścić. Ale przeważnie tego dnia ludzie cały dzień spędzają na modlitwach w synagodze, czyli są tam od świtu do zmierzchu. Jednak między tymi modlitwami są przerwy, można wyjść i wrócić, ale jeśli chodzi o synagogę w hale, tego dnia drzwi prowadzące na dziedziniec, jak i brama, były zamknięte. Nie po to, żeby oddzielić się od świata zewnętrznego, ale po to, żeby nikt wierzącym nie przeszkadzał w modlitwie. Oczywiście, jeśli ktoś nie dał rady, czy też, czy też miał tygodnia jakieś ważne spotkanie biznesowe, albo musiał iść do pracy, bo przecież chodzi tutaj o Niemcy, a nie o Izrael, to mógł synagogę opuścić i jeśli chciał, to mógł oczywiście wrócić wieczorem na to właśnie najważniejsze nabożeństwo. W synagodze zebrało się liczne grono wierzących i po porannym nabożeństwie Część z nich opuściła świątynię. Jest godzina 11.54. Społeczność znajdująca się w synagodze przygotowuje się do popołudniowej modlitwy. W budynku jest ponad 50 osób w różnym wieku, w tym małe dzieci. W tym samym czasie na jednym z serwisów internetowych Twitch, który jest platformą przeznaczoną głównie do transmitowania gier komputerowych, anonimowy użytkownik rozpoczął transmisję na żywo. Obserwującym użytkownikom na ekranach ukazał się najpierw niewyraźny obraz, a później twarz młodego, łysego mężczyzny, który przedstawił się w języku angielskim z dość wyraźnym, niemieckim akcentem. Hej, mam na imię Anon i myślę, że Holokaust nigdy się nie wydarzył. Na końcu dodał, że feminizm, spadająca liczba urodzeń na zachodzie i masowa imigracja to ogromny problem, którego źródłem jest Żyd. W tym momencie kamera się obraca i mężczyzna transmituje z perspektywy pierwszoosobowej, czyli takiej, jakie są w grach w strzelankach. A co za tym idzie, obserwujący tę transmisję użytkownicy mogą się poczuć tak, jakby to oni byli tymi osobami pierwszoplanowymi. Mężczyzna transmituje z auta, podnosi pistolet leżący od strony pasażera i bardzo podekscytowany śmiejąc się mówi Boże, jak długo na to czekałem. Po chwili... Odpala silnik samochodu, w którym się znajduje i rusza. W trakcie pokonywania dość krótkiego odcinka drogi mówi wesoły, jakby jechał na jakąś randkę ze swoją największą miłością. Nikt nie spodziewa się internetowego SS. Po pokonaniu 150 metrów parkuje auto na chodniku przy murze w kolorze piaskowym. Wysiada i podchodzi do masywnych, dębowych drzwi znajdujących się kilka metrów od bramy prowadzącej do cmentarza żydowskiego. Popycha drzwi i uświadamia sobie, że są zamknięte. Komentuje to krótkim Ku...". Opiera broń o mur. Użytkownicy obserwujący transmisję słyszą charakterystyczny klik, po którym kilka sekund później słychać donośny huk. Gdzieś z boku widać nadjeżdżającego na rowerze starszego mężczyzny w czapce, który po zdetonowaniu ładunku pośpiesznie zawraca i ucieka. Transmitujący nie widzi rowerzysty. Kontynuuje to, co zaczął kilka minut wcześniej. Ponownie słychać charakterystyczny klik, a kilka sekund później huk. Mężczyzna mówi – może wyjdą. Po tych słowach słychać ponowne charakterystyczne kliknięcie i ponowny huk. Następnie odchodzi od drzwi, podchodzi do bramy prowadzącej na cmentarz żydowski i detonuje tam następny ładunek wybuchowy. Po chwili na monitorach użytkowników obserwujących transmisję pojawia się kobieta w różowej koszuli, która narzeka na zachowanie, jak i dziwne ubranie mężczyzny detonującego ładunki wybuchowe. Z jej słów wynika, że jest przekonana, iż ten ktoś bawi się w pirotechnika i rzuca po prostu sylwestrowymi petardami. Zwraca uwagę mężczyźnie, żeby tego nie robił, kiedy ona będzie przechodziła. Mija go. Ten rusza za nią i oddaje w jej plecy kilka strzałów. Kobieta upada. Transmitujący kieruje się w stronę dębowych drzwi, które tym razem próbuje staranować i podpalić koktajlem Mołotowa. Użytkownicy Twitcha słyszą słowa, a teraz zapalamy. Szturm na drzwi się nie udaje, jest wściekły. Odwraca się, podchodzi do leżącej na ulicy kobiety i oddaje w jej plecy następną serię, nazywając ją przy tym świnią. Następnie przemierza kilka metrów i próbuje otworzyć żelazną bramę, jednak i to również mu się nie udaje. Nagle obok leżącej na ulicy kobiety pojawia się kurier, który jest bardzo zainteresowany tym, dlaczego ta kobieta tam leży. Uzbrojony mężczyzna odwraca się w jego stronę i celuje w kuriera. Naciska spust, jednak broń zawodzi, dzięki czemu kurier ratuje swoje życie i ucieka. Akcja streamu przenosi się ponownie na dębowe drzwi, w kierunku których oddane są trzy strzały. Transmitujący celuje oczywiście w zamek, który nie puszcza. Następnie próbuje kilkoma silnymi kopnięciami je wyważyć, jednak i to mu się nie udaje. Podpala jeszcze trzy koktajle mołotowa i rzuca je przez mur, chcąc zapewne wywapić ludzi znajdujących się w synagodze. Kiedy uświadamia sobie, że nie będzie w stanie dostać się do celu, jaki sobie obrał, udaje się w kierunku zaparkowanego nieopodal auta. Zauważa, że ma postrzeloną oponę, rzuca w powietrze krótki wulgaryzm i wsiada do auta. Podczas jazdy komentuje nieudaną próbę szturmu słowami. Raz przegrany, to zawsze przegrany. Mówi po angielsku. Tak jakby się tłumaczył, że próbuje pozbawić życia szaleńców, a potem sam umrze, jako przegrany, którym właśnie się stał. Po pokonaniu 500 metrów zauważa turecko-kurdyjskie bistro, czyli mówiąc potocznie kebab. Zatrzymuje się. Obserwujący widzą teraz na ekranach monitorów wejście do baru, który jest usytuowany przy ulicy. Transmitujący mówi, kebab, bierzemy to. Wysiada z auta i rzuca granatem w stronę drzwi bistro. Przechodnie wpadają w panikę, uciekają krzycząc. Jeden z nich najprawdopodobniej pracownik budowlany w białych spodniach i czerwonym swetrze w panice wpada do środka aktualnego celu zamachowca i chowa się za lodówkami. Transmitujący wchodzi do baru. Użytkownicy widzą teraz skulonego w kącie człowieka, w kierunku którego przegrany celuje. Skulony przy lodówkach mężczyzna krzyczy w panice. Proszę, nie rób tego, mam dzieci. Na co transmitujący mu odpowiada – Zamknie się człowieku i oddaje strzał w kierunku proszącego i przerażonego mężczyzny. Uzbrojony mężczyzna opuszcza bar i oddaje serię w kierunku kilku osób znajdujących się na ulicy. Nie wiadomo, czy kogoś ranił. Ludzie uciekają w popłochu. Podchodzi do auta i wyciąga kolejną broń. Użytkownicy obserwujący poczynania przegranego widzą, że broń jest prawdopodobnie wykonana za pomocą drukarki 3D. Wraca do baru, penetruje pomieszczenie i podchodzi do mężczyzny w czerwonym swetrze, który leży nieruchomo w kącie. Następnie oddaje w jego kierunku kilka strzałów. Wychodzi mówiąc. Zdecydowanie udowodniłem, jak bezwartościowa jest improwizowana broń. Wsiada do auta. Nagle z naprzeciwka podjeżdża patrol policji, który staje w poprzek ulicy i tym samym blokuje drogę, którą transmitujący chce przejechać. Obserwujący transmisję słyszą komentarz. Policja! Teraz z pewnością umrę. Mężczyzna następnie wysiada z auta, po czym następuje wymiana ognia między nim a policjantami. Po tej wymianie ognia wsiada ponownie do auta, rusza z piskiem opon, uderza w auto patrolu policyjnego, zawraca i odjeżdża w kierunku synagogi. Podczas jazdy zwraca się do obserwujących go użytkowników Twitcha. Przepraszam, chłopaki, wszystkie bronie zawiodły. Następuje chwila ciszy, po której przegrany oświadcza – Porażka, ale muszę Wam powiedzieć, że krwawie. Ranili mnie gdzieś w szyję i nie wiem, czy umieram, ale nie sądzę, bo nie boli aż tak bardzo. To prawdopodobnie adrenalina. Po przebyciu kilkuset metrów transmitujący mówi, a więc to wszystko. Następnie najwidoczniej, ściągając kamerę z głowy, dodaje, jestem kompletnym przegranym, jestem totalnym przegranym. To ostatnie zdania, jakie można usłyszeć w transmisji, po których... Przez okno pasażera, nieopodal dworca kolejowego, wyrzuca kamerę. Jest 22 minuty po 12. Transmisja nadawana na żywo trwała dokładnie 35 minut i 53 sekundy. Kiedy 2 minuty po 12 ludzie znajdujący się wewnątrz synagogi usłyszeli eksplozję, po której z wybitego okna do wnętrza wdarły się kłęby dymu, Kantor natychmiast ewakuował zebranych wiernych na piętro synagogi i kazał im usiąść na podłodze, jak i nie podchodzić do okien. Minutę później powiadomiono policję. Tak naprawdę zadzwoniono najpierw na numer alarmowy, a właściwie na numer straży pożarnej. Po wykonanym połączeniu do straży pożarnej ponownie wykonano połączenie i poinformowano o zamachu komisariat policji w hale. Inni mężczyźni wraz z rabinem zabarykadowali drzwi synagogi meblami. Przewodniczący gminy żydowskiej udał się do pomieszczenia, w którym mógł zobaczyć, co dzieje się na dziedzińcu i po drugiej stronie muru, ponieważ synagoga jest wyposażona w system monitorujący. Jego oczom ukazał się niewysoki mężczyzna z hełmem Bundeswery na głowie, do którego na taśmę przyczepiony był smartfon. To była prawdopodobnie ta kamera, z której prowadzona była transmisja. Przewodniczący widział, jak zamachowiec pozbawia życia kobietę która znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Kiedy napastnik opuścił tak jakby teren znajdujący się przy synagodze, chwilę później nadjechały radiowozy policyjne wraz z policjantami z grupy antyterrorystycznej, którzy natychmiast podjęli akcję przeszukania terenu synagogi i ewakuacji ludzi znajdujących się w świątyni. Nie wiadomo było, czy napastnik jest jeden, czy też jest ich kilku, Nikt nie miał pojęcia o tym, że na żywo prowadzona jest transmisja, a policjanci znajdujący się na terenie synagogi również nie wiedzieli, jakim autem porusza się sprawca. Więc kiedy ten przejeżdżał ponownie obok swego pierwotnego celu, nikt z uzbrojonych funkcjonariuszy nie zareagował. Oczywiście komisariaty policji zostały już powiadomione, jedno z aut policyjnych puściło się za zamachowcem w pościg, jednak po kilku minutach zgubili przestępcę. Po jakimś czasie następny patrol policyjny namierzył auto uciekiniera i po kilku minutach uciekinier również zginął policjantom z pola widzenia. Nie wiadomo, dokąd mężczyzna się udał i czy nadal przebywa na terenie miasta Hale albo może w pobliżu synagogi. Jedno jest pewne. W mieście Hale poszukują niebezpiecznego, uzbrojonego mężczyzny. Tymczasem po wycofaniu się zamachowca sprzed turecko-kurdyjskiego bistro i wyrzuceniu smartfona przez okno pasażera, około 20 km od hale w jednej z dzielnic Landsberga szef firmy taksówkarskiej Daniel Wacławczyk wraz ze swoim bratem czeka pod jednym z warsztatów samochodowych na wymianę opon. Firma mężczyzny posiada 7 pojazdów, a październik to taki okres w Niemczech, w którym wszyscy właściciele aut zmieniają opony z letnich na zimowe. Dlatego też Daniel wraz ze swoim bratem, który mu oczywiście pomagał, podstawili dwa auta pod jeden z warsztatów. Jest godzina trzynasta, kiedy w pewnym momencie miłą pogawędkę mężczyzn przerywa dość głośny huk. Panowie zamilkli i próbowali zlokalizować miejsce, z którego dochodził hałas. W pewnym momencie Kai, czyli właściciel warsztatu, mówi, że to pewnie jedna z drabin się po prostu przewróciła i narobiła hałasu po czym wrócili do dyskusji. Jednak chwilę później usłyszeli jakieś niewyraźne nawoływania. Kiedy zamilkli, wsłuchali się, uświadomili sobie, że tak naprawdę słyszą wołanie o pomoc. Wacławczyk wraz z bratem wyszli na ulicę, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś nie potrzebuje pomocy. Mężczyźni się rozdzielili w celu przeszukania najbliższej okolicy warsztatu. Wiadomo, to przeszukanie tego najbliższego terenu wokół warsztatu nie trwało długo. Daniel wrócił zatem po kilku minutach do Kaja, ale moment później brat szefa firmy taksówkarskiej woła go, żeby ten wyszedł na zewnątrz. Wraz z Danielem wychodzi również Kaj. Mężczyźni widzą, że w towarzystwie brata Daniela jest drugi mężczyzna, który na pierwszy rzut oka nie sprawiał wrażenia, że jest kimś niebezpiecznym. Jedno, co się rzucało w oczy, to rana na szyi. Kiedy mężczyźni podeszli, ranny uprzejmie i grzecznie przedstawił się, mówiąc jestem poszukiwanym przestępcą, potrzebuję taksówki. Wacławczyk nie należy do ludzi, którzy na słowo przestępca reagują strachem. W związku z tym hardo odpowiedział mężczyźnie, że aktualnie dwie taksówki są w warsztacie, a jak kolega, oczywiście w cudzysłowie kolega, potrzebuje jakiejś tam podwózki, to niech sobie złapie autobus czy coś w tym stylu. Na co ranny mężczyzna, lekko poddenerwowany, odpowiada, będąc nadal oczywiście uprzejmym, że nie chce robić z nimi tego, co właśnie przed chwilą zrobił z sąsiadami warsztatu i dodaje na koniec, żeby zostać lepiej zrozumianym, że pozbawił już dwie osoby życia. W tym momencie Kai uświadamia Danielowi, że ranny jest uzbrojony i celuje w ich kierunku. Mężczyźni dziwnym trafem zachowują spokój, nie są spanikowani ani poddenerwowani, a Daniel bez zmiany tonu nadal prowadził rozmowę z napastnikiem. Bracia wjeżdżając na warsztat zaparkowali dwa auta jedno za drugim. Co za tym idzie, jedno auto blokowało to pierwsze, a to pierwsze było całkiem nowym pojazdem, w związku z czym Wacławczyk oznajmił mierzącemu w ich kierunku mężczyźnie że o pierwszym aucie może zapomnieć, ponieważ jest to stosunkowo nowe auto, że jedynie może wziąć to drugie, czyli białego Mercedesa. Napastnik zapytał tylko, czy samochód jest zatankowany do pełna i czy pojazd jest sprawny. Właściciel potwierdził i podał kluczyki rannemu. Ten, chcąc chyba odwdzięczyć się za tą dobroć właścicielowi pojazdów i tak jakby zapłacić za, za utratę auta, wsadził rękę do kieszeni wyciągnął 50 euro i położył banknot na ulicy. Właściciel pojazdu odpowiedział, nie zmieniając tonu, zabieraj swoje pieniądze i sp***. Zamachowiec skierował się w kierunku auta, ale zwrócił się jeszcze z prośbą do mężczyzn, mówiąc, że on wie, iż oni z pewnością powiadomią policję, ale prosi ich jeszcze o to, żeby odczekali magiczne 10 minut. Ten huk, który mężczyźni słyszeli, był odgłosem strzałów, które uzbrojony mężczyzna oddał w kierunku dwóch osób znajdujących się w okolicy warsztatu. Mężczyźni rozmawiający z napastnikiem wiedzieli już, że dwie osoby potrzebują natychmiastowej pomocy. Więc kiedy, u... Więc kiedy uciekinier odjechał, kaj natychmiast zajął się rannymi, wezwano oczywiście karetkę i nie odczekując tych upragnionych przez zamachowca 10 minut, zawiadomiono również policję. Wszystkim nam wiadomo, że policja nie pojawia się w ciągu kilku sekund, ani w ciągu pięciu minut. W związku z tym Daniel, właściciel auta, jak i właściciel firmy taksówkarskiej, postanowił ruszyć w pościg za uciekinierem. Nie chciał oczywiście dokonać ujęcia sprawcy, bo zdawał sobie sprawę, że mężczyzna jest uzbrojony i ma ogromną przewagę, ale chciał najzwyczajniej w świecie wiedzieć, dokąd zmierza napastnik – żeby móc w razie czego pomóc policji go ująć. No ale skąd miałby niby wiedzieć, w jakim kierunku udał się sprawca? W tym oczywiście mężczyźnie pomogła aplikacja, która działa jako tachograf w taksówkach i dzięki której ścigający uciekiniera mógł zlokalizować skradzione auto. Okazało się, że przestępca zmierza w kierunku Widema. Po krótkim czasie Wacławczyk siedział już uciekinierowi na ogonie. Tuż przed zjazdem z autostrady ścigający uciekiniera zjechał na posterunek policji. Takie posterunki policji można spotkać na każdej autostradzie w Niemczech. Powiadomiono tam policję i poinformowano funkcjonariuszy, jakim aktualnie autem porusza się sprawca, co ułatwiło częściowo pracę policji, ponieważ ci ciągle starali się namierzyć auto, którym zamachowca uciekł z hale. Od tego miejsca nie wiadomo już było, w jakim kierunku udał się sprawca, ponieważ najprawdopodobniej pozbył się z auta telefonu komórkowego, w którym była zainstalowana namierzająca aplikacja. Nie wiadomo było, czy udał się w kierunku Berlina, czy też w kierunku Monachium. Ale Wacławczyk po chwili wpadł na inny sposób namierzenia uciekiniera. Wszystkie mercedesy wyprodukowane po 2014 roku mają wbudowane takie dwa magiczne przyciski. Jeden służy do połączenia się z serwisem Mercedes w momencie, gdy mamy jakąś awarię auta i potrzebujemy pomocy mechanika. Drugi natomiast służy do wysłania sygnału SOS, który przydaje się w poważniejszych sytuacjach, na przykład w sytuacjach wypadku. Ale jeśli ktoś posiada starszy model Mercedesa, który nie ma wbudowanych tych magicznych przycisków, może za odpowiednią dopłatą dokupić specjalny adapter, który znów umożliwi wezwanie pomocy drogowej, czy też wysłanie sygnału SOS z poziomu aplikacji w smartfonie. I w taki właśnie sposób, przy odrobinie perswazji, Wacławczyk otrzymał lokalizację auta, którym poruszał się zamachowiec. Okazało się, że auto znajduje się tuż przy zjeździe z autostrady Weizenfels, około 40 km od Halle. I tam policja w końcu dokonuje aresztowania przestępcy. Zamachowcem okazał się 27-letni prawicowy, ekstremista Stefan Baliet. W porzuconym aucie nieopodal warsztatu samochodowego znaleziono ponad 4 kg ładunków wybuchowych i kilka sztuk broni skonstruowanej przez zamachowca. Stefan Baliet urodził się w 1992 roku. Mieszka z matką, rodzice rozwiedli się, kiedy Baliet był jeszcze dzieckiem. Maturę zdał w 2010 roku, a jako uczeń nie zwracał szczególnej uwagi na siebie. Nie miał grona znajomych i był określany jako samotnik. W 2011 roku odbył półroczną służbę wojskową w 401 Batalionie Grenadierów Pancernych w Hagenów gdzie szkolił się na karabinie szturmowym HKG-36 i pistolecie HKP-8. Nikt z nauczycieli ani z dowódców, którzy mieli kontakt z balietem, nie zaobserwowali u mężczyzny żadnych zachowań, które mogłyby wskazywać na to, że ma poglądy skrajnie prawicowe. Mając 22 lata, Stefan rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej. Niestety z powodów problemów zdrowotnych po dwóch semestrach Przerwał studia i musiał z dalszej nauki zrezygnować. Balet w młodym wieku eksperymentował z narkotykami i to prawdopodobnie spowodowało jego poważne problemy zdrowotne. Od tamtego czasu był bezrobotny i mieszkał z matką w Bendorf, a co za tym idzie, to właśnie matka go utrzymywała. Prawdopodobnie po operacji, jaką przeszedł i po tym, jak musiał zrezygnować z dalszej nauki, całkowicie się zmienił. Stał się samotnikiem, ciągle przesiadującym przed komputerem. Swój pokój traktował jak swoje królestwo. Wymagał od matki i innych uszanowania jego prywatności. Nikomu nie pozwolił wchodzić do jego pokoju, także nikt tak naprawdę nie wiedział, co się w tym jego królestwie dzieje. Według matki, która, jak twierdzi, nigdy wcześniej nie zauważyła u syna żadnych rasistowskich zachowań, tylko czasami jej syn mówił, że na przykład, biały człowiek już się nie liczy, czasami przeklinał i źle życzył Grecie Thunberg, działaczce politycznej, która zajmuje się zmianami klimatycznymi, przeklinał kobiety w polityce, kobiety, które wiązały się z mężczyznami o, o innym kolorze skóry. Skarżył się matce na to, że w Niemczech nie ma wolności słowa, co według niego najbardziej widoczne było w zakazie negowania tego, iż Holokaust miał miejsce. Matka nie mogła przekroczyć drzwi jego pokoju, nawet kiedy chciała wykonać tak prozajność jak odkurzanie, a co robił w swoim pokoju. Według matki przesiadywał przed komputerem, czyli nic złego przecież nie robił, bo samo siedzenie przed komputerem to naprawdę nic złego. Ale to, co dany osobnik tej przestrzeni internetowej robi, to już kwestia dyskusyjna. Matka na przesłuchaniu stwierdziła, że jej syn nigdy nie miał nic przeciwko Żydom. Jako Żydom. On po prostu miał coś przeciwko ludziom, którzy stoją za władzą finansową. No bo kto teraz nie ma, mówiąc kolokwialnie, wątów do tych, którzy rządzą finansami? Więc nigdy nie brała tych słów syna na poważnie i nigdy nie uważała, że są to zachowania antysemickie, czy też jako coś, co może po prostu być zagrożeniem dla innych. Według śledczych trzy sztuki broni mężczyzna wykonał samodzielnie, a jedną z tych trzech sztuk za pomocą drukarki 3D. Takie urządzenie znaleziono w mieszkaniu ojca Balieta, z którego mężczyzna czasami również korzystał. Jako amunicji używał m.in. monet, które były oznaczone swastyką, a inne oznaczał słowami holokaugen, czyli okohologa. To jest taka mieszanka słów oznaczająca m.in. Holokaust i skrót angielskiego określenia kalibru. Budowę broni skończył w marcu 2019 roku. Nie wydał na nią zbyt wielu pieniędzy, ponieważ korzystał z finansów matki. Dlatego nie mógł zaszaleć. Stal kupił za 50 euro, teleskop za 20 euro, a tysiąc łusek za 25 euro. Smartfon, który podczas zamachu miał przyczepiony do hełmu, kupił w lipcu 2019 roku. Posiadał również 45 urządzeń wybuchowych. Były to m.in. bomby rurowe i granaty ręczne. Według śledczych jedną z broni kupił w 2015 roku za pośrednictwem Darknet. A resztę zbudował w szopie należącej do ojca, w której ten trzymał narzędzia. Prawdopodobnie budował broń wówczas, kiedy ojca nie było w domu. Przeszukanie pokoju, w którym Baliet spędzał całe dnie, nie przyniosło zamierzonych skutków. Funkcjonariusze niczego znaczącego tam nie znaleźli. Prawdopodobnie mężczyzna był przygotowany na to, że śledczy po zamachu będą przeszukiwać jego mieszkanie. A nic poza twardym dyskiem i pochowanymi papierkami, na których były wypisywane słowa w stylu np. budło Śledczy nie znaleźli. Te pochowane karteczki miały z pewnością na celu wyśmianie funkcjonariuszy, którzy przeszukiwali pokój zamachowca. Na twardym dysku znaleziono broszurę byłego wodza III Rzeszy, pliki ze zdjęciami wodza III Rzeszy i wiele plików związanych z właśnie tą tematyką. Sam Balie oświadczył, że nie jest nazistą, że to, iż jego idolem jest właśnie wódz, nie znaczy, że jest jakimś tam ekstremistą czy też skrajnym prawicowcem. Adwokat oskarżonego uświadomił mu wówczas, że nie musi być neonazistą, żeby był antysemitą. Ogólnie uznano, iż za swoją nędzę i lenistwo do pracy obwiniał innych, w tym przypadku akurat Żydów. To oni według niego byli winni temu, że utrzymywała go matka, bo gdyby ich tu nie było to z pewnością państwo niemieckie obsypało by leniucha milionami euro. Stefan kilka dni przed zamachem umieścił w internecie manifest. Manifest był plikiem zapisanym w formie PDF o nazwie dokumentacja, która zawierała zdjęcia wszystkich jego broni, włącznie z długim mieczem, jak i zdjęcia ładunków wybuchowych wraz z koktajlami Mołotowa. Zacytuję Wam tutaj kawałek manifestu, czyli jego część, która była zatytułowana Plan, ale od razu chciałabym Wam wyjaśnić, że usłyszycie określenie kajks albo kajk. Co to znaczy? Ogólnie wśród prawicowych ekstremistów jest to bardzo obraźliwe określenie Żyda. Pierwotnie słowo kajk nie miało znaczenia obraźliwego. W taki sposób określano dawno temu żydowskich imigrantów, którzy albo byli analfabetami, albo nie potrafili posługiwać się literami z alfabetu łacińskiego. Kiedy wówczas prosiło się ich o podpisanie formularzy, tak zwanym x-em czy też krzyżykiem, wówczas ci odmawiali, ponieważ ten x, czyli ten krzyżyk, kojarzył się im z chrześcijaństwem. Jednak żeby móc się podpisać w jakikolwiek sposób, rysowali kółko, a w języku jidysz określenie kręgu brzmi nie inaczej jak kikel. Oczywiście nie wymawiam tego w języku jidysz, także proszę mi poprawić, jeśli ktoś z Was posługuje się właśnie tym językiem. Po jakimś czasie ci, którzy mieli styczność z żydowskimi imigrantami chodzi tu oczywiście o urzędników każdego, kto podpisywał się takim kółkiem, nazywali kajk. Nie mając oczywiście nic zdrożnego na myśli. To był rok około 1860. Źródła różnie podają. Jedne piszą o tym, że to określenie używane było głównie przez Amerykanów pochodzenia żydowskiego, inne podają, że to słowo było używane przez Żydów w celu pogardliwego odnoszenia się do innych Żydów. Czyli tak jak my Polacy nazywamy naszych rodaków przykładowo cebulakami albo polaczkami, czy też jakimiś tam innymi określeniami. Dlatego dziś wśród środowisk prawicowych ekstremistów określenie kajk jest słowem uwłaczającym i bardzo obraźliwym. No ale przejdźmy do cytatu manifestu umieszczonego przez Stefana Balieta. Cytuję. Najważniejsze cele planu. Pierwszy. Udowodnić wykonalność improwizowanej broni. Drugi. Podnieść morale innych uciskanych białych poprzez rozpowszechnianie materiałów bojowych. Trzeci. Pozbawić życia jak najwięcej antybiałych, najlepiej Żydów. Bonus – przeżyć. Najpierw miejscowa synagoga. Cholera. To nie jest łatwy cel. Z jakiegoś powodu jej środki bezpieczeństwa są dość wysokie. Budynek otoczony jest z dwóch stron apartamentowcami, a z trzeciej graniczy z cmentarzem żydowskim. Cmentarz natomiast otoczony jest wysokim na trzy metry murem i ma, o ile widziałem, tylko jedno wejście obok, wejścia do synagogi. Skoro o tym mowa, tuż nad bramą znajduje się kamera bezpieczeństwa i myślę, że brama lub drzwi obok może otworzyć tylko ktoś w środku za pomocą elektrycznego panelu. Okna również nie są dostępne i mogą być kuloodporne, bo RFN wydaje ogromne sumy pieniędzy podatników na bezpieczeństwo Żydów. Oznacza to, że jeśli nie będę miał szczęścia i drzwi będą zamknięte, Będę musiał się do środka włamać lub wywabić szczury. Obie metody nie są niezawodne, więc jest całkiem możliwe, że nie uda mi się wejść. I zamiast tego rozleję spaghetti po całej ulicy, podczas gdy kajks będą patrzeć na to od środka i się z tego śmiać. Wolałbym tego nie robić. Mógłbym poczekać, aż wyjdzie kajk, pozbawić go życia, a potem wejść, zanim drzwi się zatrzasną albo mogę spróbować wysadzić drzwi resztą mojego anfo. Anfo jest to materiał wybuchowy rodzaju anomitu, otrzymywany przez nasączenie porowatego azotanu, amonu. Kiedy tam wejdę, muszę bardzo uważać, aby posprzątać pokoje, ponieważ życi są jedyną grupą poza politykami w tej smutnej wymówce kraju, którzy nie tylko bez wysiłku dostają broń, ale także mogą z niej korzystać. Ulica przed nami jest monitorowana przez kamery, i jako młody, wysportowany, biały mężczyzna o blond włosach i niebieskich oczach, bez tatuaży, kolczyków czy innego zdegradowanego badziewia, już wyglądam jak terrorysta. Z tego powodu nie mogę pozostać tam zbyt długo, bo podejrzenie zagroziłoby całej operacji. Na koniec chciałbym się na to wszystko przygotować i zdecydować na miejscu. Najlepszym dniem akcji powinno być Jomkipur, Ponieważ niereligijni Żydzi, chodzi tu o tych wierzących, ale nie praktykujących, często odwiedzają w tym dniu synagogę. Dlaczego wybrałem to miejsce docelowe? To najbliższe miejsce z dużą liczbą Żydów. To takie niby proste, ale mimo wszystko muszę jechać 45 minut, a to sporo czasu. Policja może mnie odkryć i przechwycić. Pierwotnie planowałem zaatakować meczet lub centrum kultury Antifa które są znacznie mniej chronione, ale nawet pozbawienie życia stu muzułmanów nie ma znaczenia, bo i tak więcej z nich zostanie przetransportowanych do Europy w ciągu jednego dnia. Jedynym sposobem na wygraną jest ukręcenie uba kajks. Jeśli zawiodę i zginę, ale pozbawię życia choć jednego żyta, to było warto. Bo jeśli każdy biały pozbawi życia tylko jednego kajk, wówczas wygrywamy podpisano neonazista Stefan Baliet. Koniec cytatu. Jak już wcześniej wspomniałam, sam Stefan zaprzeczył temu, że jest neonazistą, ale manifest, jak i jego hasła, czy też przemyślenia umieszczane w internecie na serwisach przeznaczonych do tego typu poglądów, podpisywane były przez niego jako właśnie neonazista Stefan Baliet. Śledczy chcieli wiedzieć, co dokładnie pchnęło zamachowca do popełnienia tego czynu i chcieli wiedzieć również, jakiego rodzaju był to czyn. Oczywiście chciano usłyszeć to z ust samego balieta. Chcieli wiedzieć, czy był to jakiś bliżej nieokreślony szał, terror polityczny, czy może jakiś rodzaj tragicznej w skutkach transmisji na żywo. Jednak zastanawiając się nad tym wszystkim, pytając o opinie przeróżnych badaczy, nie potrzeba tutaj żadnego profesorskiego tytułu, żeby uznać pobudki czynu jako antysemickie i nazistowskie. Po drugie, w samej transmisji komentując swoje poczynania, jak i niemożność wejścia do synagogi, nie ukrywał swoich pobudek, tym bardziej, że na samym początku tej nieszczęsnej transmisji zaprzeczył Holokaustowi. Antysemici od wielu wieków obwiniają Żydów za wszelkie zło całego świata, za biedę, za choroby, za wojny. Za to, że deszcz pada, za to, że nie pada. Znów tutaj przytoczę przykład kawału o wilku, zającu i niedźwiedziu. Za to, że zajączek czapki nie nosił, dostał po prostu łomot. Poza tym mało młodych Niemców wie cokolwiek na temat Holokaustu. Nie oszukujmy się, ale historia w niemieckich szkołach nie jest taką historią. Oczywiście chodzi mi tutaj o przedmiot, jaką znamy my Polacy. No chyba, że ktoś chce studiować historię, Wówczas to inna sprawa, ale takich studentów historii jest niewielu, a dzieci uczących się w szkołach dużo więcej. Więc z tego właśnie powodu, z powodu tej jakby mało rozszerzonej edukacji, jeśli tak mogę to nazwać, młodzi Niemcy posiadają niewiele informacji na temat II wojny światowej, Holokaustu i wszystkiemu temu, co z okresem panowania nazistów jest związane. Tutaj naprawdę mało kto wie, co to są Prusy Wschodnie, czy też Górny Śląsk. Mało kto uważa ludzi urodzonych na tych terenach za Niemców, a przecież były to ziemie niemieckie i Polacy mieszkający wówczas w tych rejonach byli tam mniejszością. Wracając do zamachowca z Halle, był on częścią dużej wirtualnej sieci. To, że transmitował swoje poczynania na żywo i mówił po angielsku, dawało do zrozumienia, że dla niego bardzo ważna jest prawicowo-ekstremistyczna, Międzynarodówka mizantropów. Chciał dotrzeć do jak największej ilości widzów, którzy popierają jego poglądy. Śledczy chcieli również poznać środowisko, w jakim wychowywał się Stefan Baliet. Kiedy pytali go o rodzinę, ten nagle milkł i nie wydobył z siebie żadnego słowa. Wiadomo, wiele poglądów zostaje w nas zakorzenionych w tym naszym rodzinnym gnieździe. Wielu tak naprawdę nie może jasno i zrozumiale określić, dlaczego pała nienawiścią do ludzi o innym kolorze skóry, ludzi wyznających inną wiarę, ludzi o innej orientacji seksualnej. Rodzina Balieta ma wś miała wśród znajomych nieskazitelną opinię. Matka jak i ojciec nigdy w towarzystwie nie wykazywali się jakimkolwiek, jakimikolwiek antysemickimi, rasistowskimi poglądami. Ojciec uważał, iż syn nie był w zgodzie ani ze sobą, ani z całym światem. Zawsze winą za swoje niepowodzenia obwiniał innych. Nigdy tej winy nie widział w sobie. Poza tym był dostępny dla ludzi tylko online, dnie i noce spędzał przed komputerem grając w gry, jak i uczestnicząc w dyskusjach na forach prawicowych ekstremistów. Matka, jak już tutaj wspomniałam, chcąc go jakoś wytłumaczyć, Mówiła, że on przecież nie ma nic przeciwko Żydom jako Żydom. Przyrodnia siostra Stefana również zaprzeczyła temu, żeby jej brat kiedykolwiek w domu używał haseł antysemickich. Denerwował się tylko na relacje polityczne, kiedy oglądał wypowiedzi polityków w telewizji. Wówczas był głośny i przeklinał wszystkich. 21 lipca 2020 roku ruszył pierwszy proces zamachowca który przeprowadził nieudany atak na synagogę w hale. Na początku procesu został odczytany ponad 120-stronicowy akt oskarżenia, w którym to 28-letni już obywatel Niemiec oskarżony jest o 13 przestępstw, w tym pozbawienie życia dwóch osób, usiłowanie pozbawienia życia 68 osób, napad, szantaż, kradzież, ciężkie uszkodzenie ciała – usiłowanie przeprowadzenia ataku terrorystycznego, rozbój z użyciem broni palnej i wymuszenie. Naprzeciw niego wraz ze swoimi prawnikami siedzi 43 współoskarżycieli. Jednak ta liczba tych współoskarżających go ludzi nie robi na nim jakiegoś specjalnego wrażenia. Nie ukrywa, że chciał przeprowadzić atak na synagogę i nie ma taczy. Składa jasne oświadczenia i nie protestuje. Z chęcią opisuje swój światopogląd, swój gniew i swoje zaplecze militarne. Prawdopodobnie już w 2015 roku Stefan miał skrajne poglądy. Jak sam twierdzi od tego właśnie czasu, postanowił nie poświęcać się dla tego społeczeństwa, które jest przepełnione muzułmanami, murzynami i Żydami. W tym momencie przewodnicząca sądu ostrzega, że jeśli będzie używał obraźliwych określeń w stosunku do tych ludzi ta wykluczy go z postępowania i więcej nie będzie miał możliwości popisywać się przed tak licznym gronem publiczności. Bo jego popis na żywo, chodzi tu oczywiście o transmisję, oglądało zaledwie pięć osób. Wiadomo, film krążył jeszcze w sieci przez, w sieci przez pół godziny, zanim został usunięty i w rezultacie obejrzało transmisję 2000 tysiące osób, ale na żywo w czasie rzeczywistym miał pięciu widzów a zachowywał się tak, jakby oglądał go cały świat. Ogólnie mimo tego, co zrobił, nie odnosił się z szacunkiem do sądu, a tym samym do ludzi, którzy byli współpowodami. Na pytania dotyczące stref intymnych odpowiadał wymijająco, a na temat samej transmisji powiedział, że transmisja była ważniejsza od samej zbrodni, ponieważ chciał tak jakby ożywić innych ukrytych neonazistów i pobudzić ich do działania. To był swego rodzaju apel. Apeluje również na sali sądowej i zachęca innych do działania. Prawie wyśmiał prokuratora, który zadał mu pytanie na temat tego, czy planował z kimś ten atak. Zaprzeczył śmiejąc się, bo przecież najlepiej jest planować samemu. Ktoś może stworzyć albo mógłby go, mówiąc kolokwialnie, sprzedać i nic by z tej ważnej dla niego misji nie wyszło. Ale czytając manifest balieta, pierwsza strona zawiera podziękowania skierowane do jakiegoś mężczyzny. Także myślę, że nie do końca jest tak, że planował ten atak sam, być może sam jako wykonawca, ale planowanie i pomoc w zbieraniu materiałów do stworzenia broni, jak i ładunków wybuchowych, z pewnością nie było w pojedynkę. Jak się okazało, dwie ofiary, które zamachowiec pozbawił życia, nie byli ani muzułmanami, ani Żydami, czy też jakimiś obcokrajowcami, jak sam wcześniej zakładał. Pierwsza ofiara sprawcy, czyli, czyli ta kobieta przychodząca obok synagogi, była to 40-letnia obywatelka Niemiec Jana L., kobieta o krótkich, ciemnych włosach i przyjaznym spojrzeniu. Lubiła chodzić na koncerty muzyki pop, i zbierać autografy gwiazd. Z niektórymi z nich nawet znała się osobiście, jako fanka swoich idoli. Rano przed śmiercią umieściła na Facebooku radosny post, życząc wszystkim wspaniałego dnia. Mieszkała tuż za rogiem, niedaleko synagogi. W momencie, kiedy została pozbawiona życia, wracała właśnie do domu. I tak jak wspomniałam wcześniej, według relacji na żywo, była przekonana, że młody, dziwnie ubrany ze smartfonem na głowie człowiek, rzuca sylwestrowymi petardami. Do domu już nie wróciła. Balie wówczas uznał, że jest to Żydówka, która zmierza do synagogi, w celu oczywiście wzięcia udziału w popołudniowej modlitwie. Zamachowiec nie zakładał wcześniej ataku na turecko-kurdyjski bistro. To był, jak sam twierdzi, przypadek, taki mały spontan. Tam właśnie trafił na drugą swoją ofiarę, 20-letniego Kevina S., młodego człowieka, również obywatela Niemiec, którego przyjaciele określali jako sympatycznego i pomocnego w każdej sytuacji mężczyznę. Kevin kochał piłkę nożną i często był widzem na meczach swojej ukochanej drużyny. Tego dnia podczas pauzy w pracy wyskoczył do pobliskiego kebabu, żeby tam się między innymi posilić trafił na zamachowca w momencie, kiedy już praktycznie stamtąd wychodził. Baliet jednak uznał, że on jest muzułmaninem, który nie powinien przeżyć, bo przecież tylko muzułmanie raczą się kebabami. Rodzina Stefana skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań. Ogólnie w ich planach było niepojawienie się na rozprawach. Przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy wysłali oświadczenia, że chcą skorzystać właśnie z wymienionego wcześniej prawa, ale na kopertach nie było adresów zwrotnych. W związku z tym oświadczenia uznane zostały za nieważne i wezwano rodzinę do stawienia się w sądzie. Sprawca szukał kontaktu wzrokowego ze swoimi bliskimi, a ci jak tylko mogli unikali spojrzeń. Powiem Wam, że straszne jest to uświadomienie sobie, że nasze dziecko jest sprawcą tak strasznych czynów. My jako rodzice postrzegamy nasze dzieci jako właśnie dzieci. Ciągle wspominamy, jakimi słodkimi byli maluszkami, jak słodko i cudownie się rozwijali i w pewnym momencie nam nieznanym popełniamy jakiś bliżej nieokreślony błąd, który doprowadza częściowo do różnych sytuacji. Rodzina nie złożyła żadnych zeznań przed sądem, mieli do tego oczywiście prawo, co zostało przez nich powiedziane podczas przeprowadzania wywiadów, jak i podczas przesłuchań matka postrzega syna jako kogoś najbardziej wrażliwego na świecie. W wieczór poprzedzający zamach pomógł jej prasować, sprzątnąć mieszkanie, jak i poświęcił jej swój czas. Nie jest w stanie w ogóle przyjąć do siebie tego, że, jest, że jej syn dopuścił się takiego czynu. Podczas jednego z wywiadów, kiedy puszczono jej transmisję, tak jakby chciała zaprzeczyć temu, że mężczyzna z bronią w ręku i smartfonem na głowie jest jej synem. Jednak po chwili oznajmiła, że poznaje pewne ruchy, które cechują Stefana, i że swoje dziecko pozna wszędzie. Po czwartym dniu procesu, nagle niespodziewanie, obiega Niemcy wiadomość, iż matka sprawcy chciała popełnić samobójstwo, zostawiając swej córce pożegnalny list pełen żalu. Obwiniała innych za to, co się stało. W liście narysowana była przekreślona gwiazda Dawida, i według tych, którzy mają dostęp do tego listu, był on przepełniony tekstami antysemickimi, a co za tym idzie uznano, że poglądy zamachowca z kosmosu się jednak nie wzięły. Natychmiast pojawiła się grupa ludzi, którzy dość dobrze znają matkę sprawcy i zaprzeczali temu, żeby kobieta kiedykolwiek wykazywała się jakimiś antysemickimi poglądami. Matka Stefana była nauczycielką i nauczała w szkole etyki. W Niemczech każdy nauczyciel ma status urzędnika państwowego, więc wynagrodzenie za pracę nie jest jakąś tam głodową pensją. Koledzy nauczyciele za przykład podali to, że kiedyś matka zamachowca w szkole zajęła się małą muzułmanką i się nią zaopiekowała, że wyglądało to bardzo dobrze, że była czuła w stosunku do tej dziewczynki, że to przecież wskazuje na to, iż kobieta nie mogła być rasistką. Prawdą jest to, że nikt tak naprawdę nie wie, co drugiemu człowiekowi chodzi po głowie. Mogła nie lubić Żydów, bo przecież nikt nam nie nakazuje kochać się miłością nieprzerwaną i jednostajną. Przecież to, że ktoś nie lubi swego sąsiada, nie znaczy, że jest typowym materiałem na jakiegoś tam zamachowca, czy też prześladowcę. Jednak, jak już wspomniałam, poglądy częściowo, zakorzeniają się w kręgach najbliższej rodziny. To rodzice są naszymi pierwszymi autorytetami, to oni wyznaczają nam ścieżkę, którą dalej będziemy kroczyć. Później oczywiście te nasze poglądy mogą się zmienić albo wzmocnić. Matka równie dobrze mogła być bardzo rozgoryczona tym, że przecież jakby nie było, straciła syna. Że jej syn, tym czego dokonał, zniszczył wiele rodzin, zburzył spokój wielu ludzi i zniszczył również swoją rodzinę. Ale pomimo tego rozgoryczenia obwiniała tak jak syn cały świat i Żydów, że właśnie przez nich straciła syna. Jedynym członkiem rodziny, który zeznawał przed sądem i nie skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań, był były chłopak przyrodniej siostry Stefana. Członek rodziny dlatego, że siostra oskarżonego i świadek mają wspólne dziecko. Zapytano mężczyzny, o czym rodzina rozmawiała siedząc przy stole. Były chłopak odpowiedział, że rozmowy przebiegały tak samo chyba jak w każdym innym domu. Gadało się o życiu codziennym, o tym co się wydarzyło danego dnia i o różnych prozaicznych sprawach. Świadek nadmienił również, że jego syn często przebywał w pokoju Stefana i tak jak to małe dziecko skakał po jego łóżku, pod którym wujek skrywał swoją broń. To świadczy o tym, że pokój Stefana, jak w wywiadach mówiła matka, nie był ciągle zamknięty i że jednak był udostępniony dla członków rodziny. Składający zeznania przed sądem opowiadał o tym, iż słyszał jak zamachowiec obrabiał metal w warsztacie swojego ojca, a że były chłopak przyrodni siostry Stefana jest z wykształcenia konstruktorem, więc ten również u niego zasięgał rady na temat obróbki metalu. Pewnego dnia oskarżony pokazał świadkowi metalową prasę, którą sam wykonał. Świadek nigdy nie zapytał, do czego ma to służyć. Na pytanie, jakie wrażenie sprawiał baliet, ten odpowiedział, że był małomówny, często siedział przy komputerze i udzielał się na forach. Na jakich forach się udzielał i co tam pisał, świadek nie pytał i nie wie. Jednak stopniowo z każdym zadawanym pytaniem przez sędziów, jak i współpowodów, Okazało się, że Stefan nie był aż tak niepozorny, jak go wszyscy określali. W jednym z supermarketów podczas zakupów sprawca zaatakował dwóch obcokrajowców, którzy porozumiewali się między sobą swoim ojczystym językiem. Zaatakował ich oczywiście słownie i wymagał od nich mówienia po niemiecku, ponieważ znajdują się w Niemczech. Stefan stał się wówczas bardzo agresywny i strasznie głośny niejednokrotnie wygłaszał antysemickie poglądy, jednak świadek nie miał wówczas, czy mówią tak na poważnie, czy może sobie żartuje. Chociaż biorąc pod uwagę to, że zeznający przed sądem sam kiedyś obracał się między prawicowymi ekstremistami, świadczy o tym, że doskonale powinien wiedzieć, iż wygłaszane poglądy przez Stefana nie są czymś żartobliwym. Ponadto okazuje się, że na jednym z przyjęć urodzinowych wynikł spór, a oskarżony, żeby ten spór rozwiązać, wyciągnął nóż. Ledwo wówczas się go uspokoiło, a świadek i ówczesna jego dziewczyna, czyli przyrodnia siostra Sztefana, prawdopodobnie złożyli doniesienie na policji. Według świadka w domu Balieta nie rozmawiało się na tematy sporne, nie dyskutowało się i nie wymieniało się oficjalnie poglądami. Konkretnie chodziło o to, że w domu nie rozwiązywało się problemów słownie. Wszyscy tam milczeni. I to milczenie nie było czymś dobrym, bo przecież jakieś kwestie sporne powinno się zawsze starać rozwiązać. Ale światek doskonale wiedział z doświadczenia, że ludzie, którzy mają skrajnie prawicowe poglądy, są bardzo uparci i nie jest osobiście przekonany do tego, że w konfrontacji czy też w podjęciu jakichś tam prób tłumaczenia – Podczas tej rozmowy przyniosłoby to jakieś pozytywne rezultaty. Prawnicy, czyli adwokaci współpowodów, wzięli tak jakby w krzyżowy ogień pytań świadka. Pytania dotyczyły sceny ekstremistyczno-prawicowej. Pytano przede wszystkim o to, co robił innym ludziom. Ten zaprzeczał, żeby kiedykolwiek kogokolwiek skrzywdził, że był młody, głupi i nieświadomy, że nigdy nie brał czynnego udziału w tym, co robili jego koledzy. Dodał jeszcze na koniec tego bardzo długiego przesłuchania, że oskarżony niejednokrotnie komentował poczynania polityków w obecności swojej rodziny. Mówiąc, winni są pieprzeni Żydzi, na co matka reagowała słowami – Sztefan, przestań. Co znów wskazuje, że rodzina nie tak do końca mówiła prawdę, twierdząc, że nie znali poglądów Sztefana. Wśród świadków pojawili się również nauczyciele. Jedna z nich miała dość bliski kontakt z matką Stefana. W swoich zeznaniach powiedziała, że matka martwiła się o przyszłość syna, który niezbyt chętnie rwał się do pracy. Wówczas koleżanka zaproponowała matce, żeby ta wyrzuciła nieroba z domu. Chodziło o to, żeby już dłużej go nie utrzymywać i nie być dla niego pobłażliwym. Po tej propozycji przyjaźń tak jakby się urwała. Kobiety już nie miały ze sobą tak zażyłych stosunków jak wcześniej. Zapytano świadka, czy matka oskarżonego kiedykolwiek zdradziła się ze swoimi rasistowskimi poglądami. Ta odpowiedziała, że gdyby miała przeczytać list pożegnalny teraz, nie znając kobiety, która to napisała, uznałaby, że jest to list napisany przez mizantropa rasistę. Jednak z uwagi na to, że zna kobietę od ponad 20 lat i że jest ona nauczycielką etyki, nigdy nie pomyślałaby o niej w takich kategoriach. Według tych zeznań, jak i zeznań innych świadków, których tutaj nie przytoczyłam, dla wszystkich stało się jasne, iż najbliższe otoczenie Stefana Balieta doskonale zdawało sobie sprawę z tego, jakimi poglądami kieruje się w życiu oskarżony. Samo to, iż matka nie do końca była szczera mówiąc, że do pokoju syna nikt nie miał prawa wchodzić, świadczy o tym, że nie wszystko, co do tej pory mówiła, było prawdą. Rodzina doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak oskarżony postrzega życie i być może nawet widzieli jedną z broni, które mężczyzna sam skonstruował. Wszyscy doszli do wniosku, że te poglądy, które częściowo przekazano mu w domu, zradykalizowały się w świecie internetowym, w którym praktycznie cały czas przebywał. Kiedy zapytano Balieta, czy gdyby udało mu się wejść do tej synagogi, to czy pozbawiłby życia wszystkich, którzy się tam znajdowali i czy również dzieci byłyby na jego celowniku. Oskarżony, tak jak przez wszystkie dni procesu, z uśmiechem na twarzy odpowiedział, że przecież wszyscy chcą równouprawnienia. To dlaczego miałby nagle zacząć wyróżniać dzieci i darować im życia? Równość to równość, a wszyscy to wszyscy, bez robienia żadnych wyjątków. Sam nie odczuwał żadnych wyrzutów sumienia, żałował jednego, że nie pozbawił życia ani jednego Żyda, a to, że wśród jego ofiar byli jego rodacy, nie robiło to na nim żadnego wrażenia. 20 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Magdeburgu ogłosił wyrok. Stefan Baliet został skazany na karę dożywotnego pozbawienia wolności, która nie może zostać zawieszona po 15 latach. W związku z tym najprawdopodobniej mężczyzna nigdy nie opuści murów więzienia i spędzi tam resztę swojego życia. Ale jeśli stałoby się tak, że zmieniłby swoje poglądy, zmieniłby spojrzenie na życie, to przykładowo dopiero po 20 latach mogliby go przenieść do aresztu prewencyjnego z kontrolą co dwa lata, aby upewnić się, czy kara dożywotniego więzienia powinna być nadal kontynuowana. Także tak czy siak, miejmy nadzieję, że nie opuści już ten człowiek murów więziennych i nie będzie żył wśród ludzi, bo do życia wśród ludzi się po prostu nie nadaje. Obrona Stefana nie zażądała innego wyroku przecież sam oskarżony nie ukrywał ani przed sądem ani podczas przesłuchań swoich pobudek. Więc dziwnym by było, gdyby żądali na przykład uniewinnienia albo jakiegoś mniejszego wyroku. Podczas odczytywania wyroku Stefan pozostał niewzruszony, ale na koniec, podczas kiedy sędzia kończyła, strony postępowania podniosły się, a funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości przygotowywali się do zakucia skazanego w kajdanki. Ten chwycił teczkę z aktami, która przed nim leżała, wszystkie akta zmiętolił i te zmiętolone papiery wraz z teczką rzucił w stronę prawników współoskarżycieli, którzy znajdowali się naprzeciwko niego. Natychmiast obezwładniono balieta i wyprowadzono z sali. Na forach internetowych, na których zamach był szeroko komentowany, ludzie bili wirtualne brawa dla sądu i żegnali balieta krótkim bye baj Z tego, co mi wiadomo, prawdopodobnie skazany siedzi w więzieniu strzeżonym i jest tam dość dobrze chroniony. Kibice klubu piłkarskiego, którzy siedzą też w tym samym więzieniu, i którego fanem była jedna z ofiar zamachowcy, obiecali zemstę. Miesiąc po skazaniu Stefana na dożywocie, Parlament Kraju Związkowego zajął się jego matką. Jak już wspomniałam, kobieta jest nauczycielką etyki, a każdy nauczyciel w Niemczech ma status urzędnika państwowego. Po złożonym wniosku, który ma na celu odebranie kobiecie statusu urzędnika służby cywilnej i odebranie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, publicznie ogłoszono, iż tą petycję przyjęto i rozpatrzą ją dopiero na wiosnę. Nie wiadomo, czy petycja została rozpatrzona, nie trafiłam na żadne źródła mówiące cokolwiek na ten temat, dlatego nie mogę Wam powiedzieć, czy matce odebrano status urzędnika państwowego i czy zabrano jej uprawnienia jako nauczycielowi. Po ataku w hale społeczności żydowskie żyjące w Niemczech doświadczyły ogromnej fali solidarności, Społeczność niemiecka również bardzo przeżyła to, co się wydarzyło 9 października 2019 roku. Z inicjatywy Regionalnego Biskupa Kościoła Ewangelickiego powstał wokół synagog ludzki łańcuch na znak właśnie Solidarności. Setki ludzi w kilku większych miastach w Niemczech zbierali się na czuwania i modlitwę. Przedstawiciele innych religii ogłosili, że stają u boku żydowskich sióstr i braci a kościoły sprzeciwiają się antysemityzmowi. Jak się zmieniło życie społeczności żydowskiej? Wielu mężczyzn zaprzestało nosić jarmułki, czyli charakterystycznego nakrycia głowy, ponieważ spotykali się z pewnymi aktami. Wielu młodych ludzi groziło im słownie, że spotka ich to samo, co tych, którzy stracili życie podczas ataku na synagogę. Inni znów zaczęli wręcz oficjalnie nosić jarmułki po to, żeby uświadomić innym Niemcom, którzy nie mają pojęcia o tym, iż w hale mieszkają Żydzi i są tak jakby częścią tego społeczeństwa. Niestety nie spotkali się oni z pozytywnym odbiorem. Wielu ludzi jest świadkami wielu incydentów, gdzie Żydzi są atakowani, nie tylko słownie, ale również fizycznie. Zmieniło się jedno. Żydzi postanowili teraz wszystkie incydenty zgłaszać na policję, bo do momentu ataku w hale przechodzili nad tym do porządku dziennego. Nie robili wokół takich akcji szumu. Historia lubi zataczać koło. Podczas panowania nazistów, kiedy bojkotowano sklepy i firmy żydowskie, wówczas ci również nie bardzo jakoś potrafili na to reagować. A jeszcze wtedy mogli. Jednak milczeni i godzili się na to. Uważali, że jak podniosą alarm, to będzie go jeszcze gorzej niż jest. Więc cierpliwie czekali. Kiedyś pytałam jednego zagorzałego antysemity, dlaczego nienawidzi Żydów. Nic konkretnego nie usłyszałam, a byłam naprawdę przygotowana na to, że być może ktoś w końcu jasno i zwięźle wytłumaczy mi tą wiekową nienawiść do tego akurat narodu. Bo takie tłumaczenia, że są winni za chorobę, biedę i wszelkie złe rzeczy, jakie dzieją się na świecie, jakoś mnie nie przekonuje. Ciężko mi jest zrozumieć postępowanie ludzi, jak i niczym niewyjaśnioną nienawiść. Przy przygotowywaniu tego odcinka miałam trochę mieszane uczucia co do Waszego odbioru, ale jeśli wśród Was jest ktoś, kto nie pała delikatnie mówiąc sympatią do tych ludzi, a jest na przykład wierzącym katolikiem, niech wyobrazi sobie, że w najważniejsze katolickie święto, jakim jest Wielkanoc, czyli jest to również czas zadumy, czas odrodzenia się wiary w Boga, jak i wiary w drugiego człowieka, czas zastanowienia się nad swoją grzesznością i nad tym, jak silna jest miłość do bliźniego. Niech wyobrazi sobie, że idzie wraz z rodziną do kościoła na msze. Idzie do miejsca, w którym zawsze czuje się bezpiecznie. I nagle ktoś uzbrojony przerywa Wam nie tylko modlitwę, ale również przerywa Wam Wasze życie. Robi to dlatego, że jesteście katolikami, albo robi to dlatego, że jesteście po prostu Polakami. Być może wówczas nie spojrzycie na Żydów jak na tych znienawidzonych Żydów, tylko spojrzycie na nich jak na ludzi. To by było na tyle. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.